0: En términos generales, una película se considera un largometraje cuando tiene una duración total de más de 40 minutos, aunque suelen durar más de una hora, mientras que un cortometraje es una producción audiovisual cinematográfica que dura desde menos de un minuto hasta los 30 minutos.
1: Ciudadanía
0: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Eh, mi nombre es Carlos Torrico Soy profesor de cine Desde hace 30 años Y también estoy a cargo De una biblioteca especializada en cine Y de una biblioteca en la Universidad de Guadalajara en el departamento de imagen y sonido.
0: Muy bien, maestro Carlos. Para hablar acerca de este tema de cortometrajes y largometrajes, ¿qué es eh, en primer lugar un cortometraje y un largometraje?
2: Bueno, se considera un cortometraje eh, tiene que ver con la duración. De hecho, existe un tercer término, que es mediometraje. Eh, el cortometraje supone que debe de ser un, un relato cínico, ...que dure eh, menos de, de 30 minutos uh, uh, hacia, hacia abajo, digamos, ¿no? El eh, máximo 30 minutos para que se considere cortometraje. De 30 minutos a 50 minutos, eh, o, o una hora, digamos, se eh, considera un mediometraje que es el menos común. De hecho, si un director llega a tener una película de una hora... ...prefiere... ...filmar unos 5 o 10 minutos más... ...para que se considere... ...largometraje... ...entonces en conclusión... ...un largometraje sería una película... ...de más de una hora de duración...
0: ...ok, entonces yo no conocía... ...este término de mediometraje... ...como dices, es uno de los menos comunes... ...sí,
2: existen sí, 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 películas que duran... De ...entre 30 y, y una hora... ...todavía van no a ser mediometraje...
0: ...muy bien maestro Carlos... Cuánto eh, bueno ya nos explicó también lo del tiempo. Aparte del tiempo, ¿cuáles son sus características?
2: Eh, en realidad son son muy eh, este partidas. En realidad es una en los tres formatos es una historia que se cuenta y se desarrolla y llega un clímax o un final. La diferencia es que el cortometraje como que se hermana con el cuento corto en la, en la literatura, digamos. Eh, el cuento corto como el largometraje tienen una regla que es, que es flexible, es decir, algunos lo pueden hacer o no, pero se supone que al ser tan corto deben de tener un final como más ofensivo o un final más este, abierto para el público. Eh, eso es, no es tan común en los largometrajes, pero en el corto sí es común. Yo creo que eso es casi la única diferencia, ¿no? Que, que en el corto se sí hay que terminar con una especie de sorpresa para el espectador.
0: ok, tienen que tener este factor sorpresa, entonces.
2: Eh, eso es pasa mucho en el cuento, en el, en, en el cuento literario, ¿no? Donde también como que con bueno, los cuentos cortos, pues traen, traen un final ahí abierto o inesperado.
0: Muy bien, maestro. ¿Cuáles serían algunos de los pros y contras de los cortometrajes?
2: Pues eh, se supone que si sí hay un, un digamos, eh, que el cortometraje es una etapa seria que un director eh, experimenta, para posteriormente hacer largometrajes. O sea, como que hay, hay muy pocos realizadores que dedican, digamos, toda su carrera a hacer cortometrajes. De repente, si ya hiciste uno, dos, tres, cinco cortometrajes, el desarrollo común sería que diera el brinco a hacer largometrajes, ¿no? Eh, a mí me que un cine muy particular, o a lo mejor su experimental o de algún tipo, que pues, podría hacer que toda tu carrera hiciera cortometrajes, pero bien supone que es una etapa, a veces inclusive estudiantil, ¿no?, donde el, el se experimenta con el corto para luego eh, dedicarse al largometraje. Ahora, eh, una desventaja también podría ser que un cortometraje no tiene tanta vida comercial, digamos. Si tú haces un cortometraje, eh, digamos que tu principal objetivo van a ser eh, los festivales de tienen que en nuestra sección de, de cortometraje, ¿no? Entonces, tú, durante un año, a lo mejor, si te va bien, tu corto va a ser seleccionado en varios eh, festivales o, o cuestiones de ¿no? Ahora, en la actualidad, ya, ya después de que pase ese año, digamos, de su etapa de festivales, eh, el corto ya no tiene, digamos, como una vida comercial. Eh, ya el corto ya quedaría digamos en algún streaming o, o en youtube o en algún lugar donde el realizador ya lo sube y lo deja digamos abierto para que cualquier persona lo, lo vea sin que esto ya conlleve a un a una ganancia económica no por, por el corto eh, entonces sí a diferencia de un largometraje el corto tiene poca vida comercial y eh, a veces se vendrían en DVD paquetes de cortos, pero no era lo que más el público buscaba. Finalmente un público, digamos común, al fanático del cine, pues busca largometraje. Eh, eso para mí ¿sabes? Que, que puede ser ventaja y no, ¿sabes? O, o desventaja y no, pero, pero eso sería para mí una, una particularidad del cortometraje.
0: Sí, por supuesto, como lo menciona, no podría ser tan, tan comercial, o sea, de, de reproducirse mucho en cines y así. Su vida es algo más para algo gratuito, ¿no?
2: Sí, porque, chicos, pues, si tú te das cuenta, pues eh, en las salas de cine no, no exhiben cortometrajes. A veces se exhiben, por ejemplo, en las películas de animación, de repente había la... Acostumbra de pasar un corto de animación de la misma compañía, ¿no? Para acompañar el largometraje. Pero hasta eso se dejó de hacer.
0: Sí, sí claro, solamente como un acompañamiento del de largometraje.
2: Cuando, Sofía, Ahorita yo la verdad creo que ya no veo que, que se acostumbre a hacerlo.
0: Sí, sí, maestro. Eh, y algunos eh, pros de los largometrajes.
2: El Pro pues, se, se supone que pues ya tienes un profesional, precisamente, ¿no? Y, y así tú tienes la suerte de, de comenzar a filmar. Eh, tu película ya llega, digamos, a a más festivales, a festivales más, más mencionados en la prensa, más mediáticos. Si tienes la suerte de ganar algún premio, pues se vuelve noticia... Importante, tu película con esos premios puede pueden abrirse de puertas para ser exhibida en, en otros festivales y, y de manera comercial en algunos países. Eh, 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 se genera como una de publicidad a tu película, ¿no? Si, si llega a los a los festivales importantes y gana un premio. Y por otro lado, también hay un cine que no aspira a a festivales, que es un cine que se piensa directamente en la taquilla, que, que sí, pues su, su tirada es que se, que se estrene en salas y que el público la vaya a ver en... no solamente. Entonces, pues hay este sí puedes, digamos, ya vivir de hacer películas. Si empiezas a generar un, un tipo de películas que reivindican económicamente, eh, aparte de que se te ve, digamos, tu proyecto, pues empiezas a, a recibir remuneración económica, ¿no? Muchas veces la gente que trabaja en cortos, por ejemplo, eh, a veces trabaja sin que se les pague, ¿no? Porque nomás es un corto. Y, y en el algometraje pues, eh, se supone que ya debe ser más profesional y, y, y todos deberían de recibir alguna remuneración económica, pero... También hay un cine de largometraje muy independiente que a veces también se hace con muchas carencias, ¿no? Pero sí, la ventaja para mí es que hay la posibilidad, que tampoco es segura, de que tú comiences a vivir eh, de hacer películas. Eh, me refiero a lo económico, ¿no? Que, que sea tu fuente de ingreso principal. Lo que no creo que te hace tanto si te dedicas a hacer ser exclusivamente corto.
0: Sí, claro, ya sería como dedicarte más profesionalmente y ya como tu, tu carrera tal cual. Así es. Bien, maestro. Y... No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: ¿Cuál es la diferencia entre cortometraje y largometraje? Las películas se dividen normalmente en tres tipos en base a su duración, que a su vez también definen la tipología de los festivales. Cortometraje hasta 30 minutos, Mediometraje de 30 a 60 minutos, Largometraje a partir de 60 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre cortometraje y documental? Un cortometraje es una obra audiovisual cuya duración no supera los 20 minutos. El documental se define como la representación e interpretación de la realidad desde el punto de vista de documentalistas que expresan la organización y estructura de imágenes y sonidos. ¿Cuánto tiempo dura un corto? Un cortometraje, o coloquialmente un corto, es una producción audiovisual cinematográfica que dura desde menos de un minuto hasta los 30 minutos. ¿Qué es un micrometraje? Hablo de los micrometrajes, cortometrajes que tienen duración promedio un minuto. La primera gran ventaja está en el aspecto económico. Los micrometrajes pueden hacerse desde una máquina de video o un celular. No necesitan obligatoriamente actores ni decorados. ¿Qué es un cortometraje y ejemplos? Un cortometraje es una producción audiovisual o cinematográfica que dura sustancialmente menos que el tiempo de una película de producción normal. Las películas duran entre 30 y 60 minutos. Son mediometrajes las películas de entre 30 y 60 minutos, mediometrajes. Información obtenida de la página web www.diccionario.tn.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vamos, un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el maestro Carlos Alberto Torrico Torres, profesor del Departamento de Imagen y Sonido del Quad.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradiodgmx colotlán escuchando el día de hoy el tema de cortometrajes y largometrajes. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Carlos Alberto Torrico Torres, profesor del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD.
1: Ciudadanía
0: ¿me puede decir cuáles serían algunos de los principales directores de los cortometrajes y de los largometrajes?
2: Bueno, pues eso está muy complicado, ¿no? Es decir, porque, eh, por ejemplo, yo te podría decir que, que hay directores que hoy son muy famosos y que uno, ya ahora que son muy reconocidos, uno tiene la posibilidad de ver sus primeros trabajos eh, es esos sus si cortometrajes antes de ser realizadores Pues sí, sí, hay directores donde ya desde el corto se veía su, su genio, ¿no? Pues por ejemplo eh, 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 Kieslowski es un director polaco Que yo he tenido oportunidad de ver sus cortos Y desde que hacía cortometrajes este, ya se le dice talento ahí ¿no? Eh, también Copola tiene de hecho aquí en nuestra biblioteca tenemos un un programa de, de de cortos de grandes realizadores es decir es un programa que tiene cortos de directores que hoy son famosos y este pues no sabes que te pregunta casi casi es como los directores más importantes de la historia del cine y que son, son muchos, ¿no? Copola, Tarkovsky, eh, ustedes eh, mexicanos, tenemos a Arturo Risten, a Lidia Fernández, que por cierto no todo el mundo hace cortes, ¿eh? Eh, no creas que es una etapa obligatoria, hay personas que, que pasan directamente al largometraje,
0: pero algunos de ellos sí se, se podría decir inician con un cortometraje y después ahí pasan al largometraje, ¿verdad? Sí, sí,
2: pero no es pues, eh, eso, eso a lo que me refiero.
0: Sí, muy bien, maestro. En México, las ¿los eh, directores se dedican más a hacer largometrajes o cortometrajes?
2: Mira, los directores en México es complicada porque no tenemos una industria tan tan organizada como la de Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, nuestros directores, la verdad es que tienen que hacer un poco de todo. Eh, es decir, hacen, pueden hacer una publicidad, pueden hacer un videoclip, pueden hacer un largometraje, pueden hacer una campaña publicitaria. Creo que ya que empiezas a hacer todo eso, Uh, muy pocos directores retoman el cortometraje Ahorita me acordaste que este Un director que ya es muy reconocido Y que a lo mejor contradice lo que digo Es Pedro Almodóvar Que ya, ya es un director muy reconocido Y últimamente ha sacado un par de cortometrajes Entonces eso también Puede que se vuelva una tendencia ¿no? que, que, que los directores reconocidos regresen un poco a sus raíces y comiencen a hacer cortometrajes
0: sí que vayan como en retrospectiva verdad
2: sí sí, sí. los de Almodóvar yo los he visto y me parecen bastante bien sus pues, cortometrajes también hay, hay 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 largometrajes que por ejemplo tú contratas eh, cinco directores famosos y a cada uno le, le o, tras, o cada uno trae un proyecto de cortometraje y se los produce y tú exhibes los cinco cortometrajes en un mismo programa, digamos. Pero se convierte como en un largometraje compuesto de cinco cortometrajes. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, como el conjunto de cortometrajes harían como un largometraje grande.
2: Sí, exactamente. Y, y se, estrena, se estrena en las salas de cine como si fuera un largometraje. Cuando sucedieron los ataques terroristas, por ejemplo, de Nueva York, en el 2001, en el 2002 se produjeron once cortos de 11 minutos que tomaban el tema del atentado terrorista. Y que se proyectaron como un largometraje que se llamó Septiembre 11, por ejemplo, ¿no? Por decirte decir nada más un ejemplo.
0: Sí, claro, ese es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Por ese conjunto de, de tiempos que hicieron un largometraje.
2: Así es. También, por ejemplo, que Kieslowski tiene una serie que. Bueno, de, de, eso fue televisión, ¿no? Para, que hizo varios programas sobre el Decálogo. Y ahora hace uno las compras juntas todo el Decálogo.
0: Ok, ya sería como el conjunto, ya un tomo entero, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Bien, maestro. Eh, Maestro Carlos, ¿cuáles de los mexicanos más reconocidos en esta industria del cine han ganado algún premio posinternacional, podría decirse?
2: Con una película mexicana, porque habrá que diferenciar los que ganan premios con películas hechas, digamos, fuera de México, ¿no? Pero los pues, directores más o menos recientes, eh, pues yo creo que Carlos Reigadas, eh. Amad, Escalante... Eh, Alfonso Cuarón, En sus tiempos... Eh, Arturo Risen... Fernando Hermosillo... Jorge Fons... Felipe Casal... Son directores todos ellos que, que ganaron algún premio importante en Europa...
0: Sí, son reconocidos, me imagino que a nivel mundial...
2: Sí entre la gente interesada por el cine pues sí, son conocidos internacionalmente eh pues, hay el de de de, de Iñárritu y de este Guillermo del Toro, ¿no? que sí son mexicanos, pero que son premiados por películas son premiados por películas hechas en Estados Unidos o a veces coproducciones, ¿no? pero y tenían algunos de nuestros directores y eso hablando solo de directores, ¿no? Porque también tenemos cinematografistas, actores que a veces son reconocidos eh, internacionalmente.
0: Sí, sí, también esos eh, hay que tomarlos muy en cuenta, porque haciendo papeles en alguna película o algo así, eh, son reconocidos a nivel mundial también. O sea. ¿Usted cómo eh, ubicaría a un mexicano en todo este amplio esta amplia gama del cine a nivel mundial. ¿El mexicano es competente para, para participar en esto del cine, ya sea como director o como actor?
2: Ah, yo creo que sí, sí sin duda. Este, digo, como en cualquier lugar del planeta, ¿no? Hay gente talentosa en todos los países, pero digamos que hay veces que las oportunidades se dan hasta por, eh, por posición geográfica, ¿no? El hecho de que estemos nosotros cerca de Hace más fácil a un actor mexicano emigrar a Estados Unidos que a un argentino, ¿no? Por, por la distancia geográfica, pero ciertamente México tiene una historia importante de cine. Eh, somos de los pocos países que hemos tenido una industria de cine en Latinoamérica. Eh, ahorita los tristes de Iñárrique y Cuarón del Toro han puesto, digamos, que el nombre de México en, el, en, en la órbita cinematográfica, eh, Salma Javier García, eh, y eso da oportunidad que otros actores también se animen a, a buscar oportunidad afuera. Y aunque también hay que ver que, que también hay gente que decide no no emigrar, pues, que, 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 que sigue siendo su cine en nuestro país. Y también es válido, ¿no? O sea, no... no fue, no por ejemplo, administrada, ¿no? A, 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 a actores como Damián Alcázar, que, que el no a Estados Unidos no les denerita absolutamente para nada, ¿no? Están haciendo cine acá y, y dándole protección al cine mexicano desde acá. Pero yo creo que sí, a tu pregunta, yo creo que estamos bien. O sea, que si hay una imagen de México en el mundo... Eh, como de un país cinematográfico, digamos, ¿no? Que, que hemos tenido una historia importante
0: de cine. Sí, claro, ha sido desde, como lo menciona, desde sus inicios eh, uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene la industria del cine pues, eh, vigente, podría decirse. Sí. Muy bien, maestro. ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema de largometrajes y cortometrajes?
2: No, porque finalmente... ¿no? ...todo el cine y a todo el cine hay que apoyarlo... ...entonces si la gente... Eh, ...de hecho inclusive creo que el cortometraje... ...necesita más público... no ...es que, que, eh, que finalmente todo el cine... y ...todo es contar una historia... ...y todas esas historias necesitan público... ...no, no importa el, el metraje... ¿no? ...si es largo, corto o mediano... Eh, ...a los que nos dicen cine pues nos tienen que estar cualquier cualquiera de, sus, cualquier de estos géneros, ¿no?, en cuanto a la duración.
0: Sí, eso no, no determina el tiempo que duran, eh, la calidad de, del producto que se está dando a, a las personas. Sí, las emociones
2: que puedan, que puedan este inspirar en los espectadores, ¿no?
0: Esta ha sido la entrevista con el maestro Carlos Alberto Torrico Torres, profesor del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: ¿Cuál es el objetivo del cortometraje? El principal objetivo artístico del cortometraje narrativo ficcional es lograr, mediante la historia que se narra, la atención o interés del espectador, a la vez que sorprende el desenlace inesperado, sorpresivo, absurdo, violento, humorístico, inexplicable o nostálgico. ¿Qué es lo que debe contener un cortometraje? Características. Tienen un inicio, un trama y un final. Cuentan una historia de manera corta y concisa. Los personajes que participan en la producción tienen una función concreta dentro de la historia los lugares donde se desarrollan tienen gran importancia. ¿Qué es lo que debe contener un cortometraje? Un personaje protagonista, un punto de vista, un solo trama, una situación dramática o pocas, un espacio dramático y un espacio dramático reducido, un día, unas horas, unos minutos. Información obtenida de la página web www.diccionario.tn. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cortometrajes y largometrajes. Agradecemos la entrevista al maestro Carlos Alberto Torrico Torres, profesor del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx diagonal colotlán dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana es un placer haber estado con ustedes se despide Gustavo Robles hasta luego